0: Produzione Radio Meria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei cominciare questo martedì a presentarvi quella che possiamo chiamare la dottrina sociale della Chiesa, ossia quella parte del Magistero che San Giovanni XXIII presentava come parte integrante della fede cattolica, per dire Che la dottrina sociale della Chiesa non è qualcosa di opzionale, non è un appendice, ma è qualcosa che è costitutivo di una fede che, grazie al mistero dell'incarnazione, ci insegna che Dio si è fatto carne, si è fatto uomo, è entrato nella vita dell'uomo, assumendone tutti gli aspetti, tranne quello del peccato perché eh, Dio vuole la santificazione di tutto l'uomo, di tutta la persona dell'anima e del corpo e quindi vuole che eh, non soltanto sia l'eternità il fine della vita dell'uomo ma sia anche quello di costruire un mondo, una società un habitat dove sia più facile raggiungere la meta della vita eterna dove sia più facile santificarsi dove gli uomini vivendo insieme possano rendere gloria a Dio perché ne rispettano la legge ne rispettano le intenzioni perché si sforzano di organizzare la società la vita umana, le relazioni fra gli uomini e Dio fra gli uomini e gli altri, e fra, e fra gli uomini fra di loro fra gli uomini e le cose in modo che tutto questo insieme di relazioni che è la, la civiltà cioè la, la, la costruzione eh, di un mondo storico possa rendere gloria e possa manifestare con il suo modo di essere e di vivere la gloria di Dio, la bellezza del progetto di amore con cui Dio ha creato l'uomo e gli uomini e continua a, a mantenerli in vita per, eh, così, perché possano raggiungere la felicità eterna. Allora, eh, che cos'è la dottrina sociale della Chiesa? Che cos'è il magistero sociale della Chiesa? Non è altro che Il risultato di una riflessione che la Chiesa, attraverso il suo Magistero, fa sulla realtà, sulla creazione, sulla storia e sui problemi che la storia presenta, per dare una una risposta alla luce del Vangelo, alla luce dell'insegnamento cristiano. Come tale la dottrina sociale della Chiesa è dentro la creazione, l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio come essere sociale che raggiunge la sua perfezione attraverso le relazioni che riesce a instaurare con gli altri uomini, a cominciare dal matrimonio che fonda la famiglia, dai corpi intermedi. Cioè tutte quelle aggregazioni che caratterizzano la vita dell'uomo prima dello Stato e dopo l'individuo, dopo la persona. Per arrivare fino allo Stato, alla Chiesa, ai rapporti fra gli Stati, la, 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 diciamo così, la questione internazionale, la politica internazionale, la politica delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa, eccetera. Tutto questo insieme di, di, di problematiche fa sì, che, fa sì che la Chiesa si preoccupi di fornire dei, di suggerire delle soluzioni, delle indicazioni che non sono mai tecniche, cioè la Chiesa non, non ha dei programmi politici o economici, non ha delle soluzioni tecniche, ha dei principi che possono ispirare delle azioni, se qualcheduno li prende sul serio e si sforza di metterli in pratica. Quindi, dicevo, la dottrina sociale della Chiesa nasce con il fatto che l'uomo è un animale politico, direbbe Aristotele. È un essere che raggiunge la sua perfezione attraverso le relazioni che costruisce con gli altri uomini. È un essere sociale. E quindi eh, non è... Un individuo a sé stante, anzi l'individualismo è una delle ideologie più più lontane dal cristianesimo perché presuppone che la persona sia una realtà a sé stante, una, una, una cellula che non, non dialoga con le altre cellule. Questo è l'individualismo, ognuno per sé è in qualche modo contrapposto agli altri. La Chiesa rifiuta anche il contrario, l'errore opposto che è il collettivismo, dove la persona viene. Appunto viene appunto viene, <coughs> viene umiliata nella massa, viene annullata nel tutto. La dottrina sociale della Chiesa invece ricorda che l'uomo è una persona, quindi un, un singolo certo che però è in relazione con gli altri e non può raggiungere il suo scopo di salvezza se non attraverso le relazioni che instaura con gli altri. Io non mi salvo da solo, lo dice molto bene Papa Benedetto XVI, il nostro Papa Emerito nell'enciclica Spesalvi. Salvi che è la seconda del suo pontificato, se non ricordo male, dove parlando della speranza, della speranza nella salvezza, dice che ricordatevi che non, che non ci si salva da soli e che il grande peccato del cristianesimo moderno è stato proprio quello di dimenticare questa verità fondamentale, che l'uomo è un essere che vive nelle comunità e attraverso le relazioni che instaura nelle comunità raggiunge la sua umanità, la sua perfezione umana quindi sono quelle relazioni che eh, gli permettono di eh, come dire di di arrivare di dare il meglio di se stesso e quindi di salvarsi e di realizzarsi quindi dicevo la dottrina sociale della chiesa Nasce con la creazione stessa, è dentro l'uomo che si vede, si vedono, emergono, e osservando l'uomo così com'è in natura che si capiscono quali sono i principi che devono stare alla base della costituzione di una società, di un matrimonio, di una famiglia, di un corpo intermedio, di uno Stato, eccetera. Tuttavia è anche vero che la dottrina sociale della Chiesa prende corpo, cioè diventa un corpo dottrinale, cioè un corpo esplicito, una serie, un insieme di principi ordinati a partire dalla fine del XIX secolo, del 1800, e in modo particolare con la celebre enciclica di Papa Leone XIII Rerum Novarum del 1891. Quando venuta meno la società cristiana, la cristianità che aveva contrassegnato i secoli precedenti, quei secoli della fede possiamo dire, così richiamano gli storici, quel millennio che va dal IV secolo, dal 300 dopo la fine delle persecuzioni con l'editto di Milano, e la conversione dell'imperatore Costantino fino al 1300. Sono mille anni che vedono la prima evangelizzazione dell'Europa, vedono l'Europa diventare cristiana, vedono il territorio europeo ricoprirsi di quelle cattedrali bellissime che ancora oggi noi possiamo ammirare come il simbolo della fede di quel tempo. Quando... Si costruiva, non so, una basilica come Sant'Ambrogio, una cattedrale come quella di Chartres in Francia, piuttosto che di Colonia, piuttosto che lo stesso Duomo di Milano, le chiese eh, romaniche e gotiche che anche il paese, di cui anche il nostro paese è ricchissimo, eccetera. Ma non solo, pensate ai santi, i re santi. Pensate, che so, la Divina Commedia, pensate la grande produzione artistica che oggi, soprattutto in Italia, è oggetto di quel turismo religioso, artistico che così rende felici i eh, coloro che ne beneficiano da un punto di vista anzitutto economico Togliete voi le chiese, i castelli, cioè i simboli di, quella, di quell'epoca e vedrete che non ci sarà più un giapponese che verrà a fare le proprie vacanze in Italia. Quindi quell'epoca è il frutto della prima evangelizzazione che è un'evangelizzazione che porta come risultato non soltanto alla nascita di una cristianità sociale, culturale, ma anche proprio alla nascita di una cristianità politica, pensate il Sacro Romano Impero, e giuridica, cioè pensate a degli stati che non si chiamavano così, agli imperi, insomma, che si danno proprio delle costituzioni, magari orali, ma dove il cristianesimo è presente formalmente. Una cristianità giuridica vuol dire che dal punto di vista giuridico siamo di fronte a delle società esplicitamente, formalmente cristiane. Ora, tutto questo, quando tutto questo viene meno, la Chiesa non può più dire, non può più fare riferimento a una società che non c'è più. E allora deve comunicare ai fedeli come potrebbe essere una società cristiana. Ed è tutto il lavoro che la Chiesa fa nel corso del 1800, cioè produrre encicliche, documenti, lettere, dove spiega come sarebbe una società cristiana se ci fosse la possibilità di tornare. Quali sarebbero i rapporti che ci devono essere dal punto di vista economico, la proprietà privata, la destinazione universale dei beni, la centralità della famiglia, chi deve educare i figli, qual è la responsabilità che ha, come dovrebbe essere uno stato rispettoso della società, dell'autonomia, dei corpi intermedi, eccetera, quindi non invadente, non totalitario. quali quali dovrebbero essere le relazioni fra gli stati, quali dovrebbero essere i compiti, i doveri dei cittadini, eccetera. Tutte queste cose vengono scritte perché non ci sono più nella società. Magari prima erano realizzate male, ma c'erano. Cioè, le persone conoscevano i principi, distinguevano il bene dal male, o perlomeno avevano tutti... Gli elementi per poterlo fare. Con l'avvento della modernità, cioè di quell'epoca successiva alla rivoluzione francese, che gli storici chiamano modernità, il mondo moderno, (coughs) il mondo (coughs) che si si libera dall'influenza della Chiesa e della religione, relegandola nella sfera privata, Quando il mondo si libera di tutto questo, la Chiesa sente il bisogno di dire, benissimo, questo, anzi malissimo, questo è un mondo ostile alla religione, è un mondo che perseguita i i cristiani, o li esclude dalla vita pubblica, ma come dovrebbe essere invece un mondo, (coughs) avrebbe poi detto Giovanni Paolo II, a misura d'uomo e secondo il piano di Dio? E allora... Vedete che tutte le encicliche, in modo particolare quello che verrà chiamato il corpus leoninum o leonianum, scusate, il corpo, l'insegnamento di Papa Leone XIII, un vero e proprio corpo, cioè eh, si occupa di tutto e indica come dovrebbe ricostruirsi tutta una cristianità. Bene, questo avviene, diciamo, alla fine del 1800, quando la Chiesa, appunto, ritiene di dovere, attraverso tutta una serie di encicliche, di lettere, insomma, di interventi pontifici, ritiene di dovere dire ai fedeli, come, di indicare ai fedeli quali dovrebbe essere la linea, la, la prospettiva di ricostruzione di una società cristiana. Allora, noi oggi abbiamo questa esigenza, in modo particolare molto forte, di di sapere come scegliere nella vita pubblica le posizioni politiche, sociali, che cosa decidere, per esempio, quando c'è un referendum, quando c'è un'elezione, quando c'è da fare una scelta pubblica. Ora, il cristianesimo non è come l'Islam, noi non siamo per la sharia, cioè non è che dalla fede si passa alla, 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 alla umma, come direbbe un musulmano, cioè alla, alla società senza mediazioni, no, Dalla fede possono nascere opzioni politiche diverse, è legittimo tutto questo. Però quello che è importante e quello che manca sono i criteri di scelta, cioè uno può anche arrivare a delle conclusioni diverse, ma quello che sarebbe importante è che eh, i cristiani scelgano, cioè prendano le loro decisioni partendo dai principi enunciati dal Magistero della Chiesa. Poi, ripeto, si possono prendere anche decisioni diverse, ma l'importante è che i criteri siano quelli, cioè siano, in questo caso specifico, quelli contenuti nei principi della dottrina sociale della Chiesa, parte integrante della fede cattolica. E allora come prima operazione andiamo a vedere che cosa dice il testo più autorevole dal punto di vista del Magistero che è il Catechismo della Chiesa Cattolica. Come sapete un Catechismo universale come quello uscito nel 1992 firmato da un Papa Santo per di più, San Giovanni Paolo II, non non c'è nulla di più autorevole. Certamente c'è la, 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 la Bibbia, che, è, Dio, che si è, è la rivelazione scritta di Dio, ma non c'è nulla di più autorevole dal punto di vista magisteriale di un catechismo universale. La Chiesa ne ha fatti solo due nella sua storia, il catechismo del Concilio di Trento e il catechismo del Concilio Vaticano II, che è quello che ho qua davanti, il catechismo della Chiesa Cattolica che contiene, nella terza parte, quella, voi sapete che il catechismo è diviso in quattro parti, c'è cioè una parte, la prima parte è la professione di fede, in che cosa credi? È molto importante il catechismo, attenzione, non è non è un, un, un optional, cioè, è il contenuto della nostra fede. Tante persone, molto superficialmente, non si rendono conto di questa importanza hanno in bocca un po' come diceva il Cardinale Biffi sempre la Bibbia ma la Bibbia è importantissima è la parola di Dio ma i fondamentali della Chiesa non sono solo il testo scritto della Rivelazione ma sono anche quella tradizione con la T maiuscola che era la trasmissione della fede che arriva a noi di generazione in generazione e che sono l'insieme di tutto quello che hanno detto e scritto i padri della Chiesa i dottori della Chiesa e poi c'è il Magistero il Magistero che è il Magistero del Papa e dei Vescovi in comunione col Papa che è molto importante proprio perché tiene insieme e la Bibbia e la parola di Dio e la Sacra Scrittura e la tradizione, e lo fa stando sul pezzo, diremmo noi, stando sull'attualità, cioè preoccupandosi di rispondere ai quesiti che il mondo pone alla Chiesa oggi. La Chiesa non è, un, 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 non è un'università, e non è un circolo intellettuale dove si studiano le cose che piacciono, ma la Chiesa interviene sui problemi concreti che gli uomini hanno di fronte oggi, cercando di dare indicazione su queste cose concrete che l'uomo si trova di fronte. Allora, nel catechismo della Chiesa cattolica, che è diviso in quattro parti, la, parte che riguarda, la prima parte riguarda la fede, la seconda, cioè il credo sostanzialmente, la seconda riguarda i sacramenti, la liturgia. Eh, il che cosa spero sostanzialmente potremmo dire la terza parte che è questa di cui ci stiamo occupando è quella che riguarda i comandamenti cioè che cosa devo fare come mi devo comportare e c'è quella parte appunto che riguarda la morale cioè i comportamenti che l'uomo dovrebbe tenere dentro questa terza parte c'è, ci sono dei numeri, a partire dal 2419 che trattano appunto della dottrina sociale della Chiesa, che comincia con una citazione tratta dalla Gaudium Espes, che è la Costituzione Pastorale della Chiesa, del Concilio Vaticano II, la Costituzione Pastorale sul, sul mondo, eh, promulgata durante durante i lavori del Concilio Vaticano II, che dice la rivelazione cristiana ci guida a un approfondimento delle leggi che regolano la vita sociale. Ricordo, l'ho già detto, ma bisogna ribadirlo, la Chiesa è molto attenta alla vita sociale. Il cristianesimo non è una religione che fugge dal mondo, che si disinteressa del mondo. E non solo si preoccupa di aiutare le persone che vivono nel mondo a star meglio, ma si preoccupa anche di dire come sarebbe auspicabile che il mondo fosse. Cioè, noi non possiamo rassegnarci alle ingiustizie, alle bugie, alle falsità. Cioè dobbiamo costruire un mondo, noi cristiani, noi cattolici, un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. Quindi la rivelazione cristiana, dice la Garnier Spes, ci guida ad approfondire le leggi che regolano la vita sociale. La Chiesa riceve dal Vangelo la piena rivelazione della verità dell'uomo. Quando compie la sua missione di annunciare il Vangelo, attesta all'uomo in nome di Cristo la sua dignità, cioè la dignità dell'uomo, e la sua vocazione alla comunione delle persone. Gli insegna le esigenze della giustizia e della pace conformi, le esigenze della giustizia e della pace conformi alla sapienza divina. La Chiesa dà un giudizio morale in materia economica e sociale quando ciò sia richiesto dai diritti fondamentali della persona o dalla salvezza delle anime. (coughs) Anche qui. (coughs) Scusate, anche qui siamo di fronte sempre a una citazione della Gaudium Espes. Dice ma quando la Chiesa si occupa di di problemi sociali, economici, politici? Quando. Sono di mezzo, quando c'è di mezzo la salvezza delle anime o i diritti fondamentali della persona. Per ciò che attiene alla sfera della moralità, essa, cioè la Chiesa, è investita da una missione distinta da quella delle autorità politiche. La Chiesa si si interessa degli aspetti temporali del bene comune in quanto sono ordinati al bene supremo nostro ultimo fine cioè a Dio, cerca la Chiesa di inculcare le giuste disposizioni nel rapporto con i beni terreni e nelle relazioni socio-economiche. Quindi, quando la Chiesa dà un giudizio, quando si rende conto che sono in discussione dei valori che ineriscono alla salvezza delle persone o alla giustizia, o che toccano i diritti fondamentali di una persona allora lì la chiesa non può tacere deve intervenire la dottrina sociale della chiesa continua il catechismo siamo al 2421 al numero 2421 la dottrina sociale della chiesa si è sviluppata nel secolo XIX all'epoca dell'impatto del Vangelo con la moderna società industriale le sue nuove strutture per la produzione dei beni di consumo, la sua nuova concezione della società, dello Stato e dell'autorità, le sue nuove forme di lavoro e di proprietà. Lo sviluppo della dottrina della Chiesa, in materia economica e sociale, attesta il valore permanente dell'insegnamento della Chiesa e, ad un tempo, il vero senso della sua tradizione sempre viva e vitale. E qui il Catechismo cita una delle più importanti encicliche sulla dottrina sociale della Chiesa, che è l'enciclica di San Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, scritta nel 1991 nel centesimo anniversario della pubblicazione della Rerum Novarum, la prima enciclica moderna in materia sociale, scritta esattamente cent'anni prima nel 1891. Perché è importante questa enciclica? Perché ripercorre tutto il secolo, tutti i cent'anni e li analizza dal punto di vista della dottrina sociale della Chiesa appunto. Cioè ci aiuta a dare un giudizio su quello che è avvenuto nella storia del mondo proprio da un punto di vista sociale, politico ed economico. Nei cento anni che vanno dal 1891 al 1991. Sono cento anni importantissimi anche perché alla fine di questi cento anni, esattamente nel 1989, con la caduta di, del muro di Berlino, il mondo cambia. Cioè si, si esce dalla modernità, si esce dal mondo moderno, cioè si esce dal mondo delle ideologie... E si entra nel mondo di oggi, quello nel quale stiamo vivendo, il mondo postmoderno, che è un mondo ancora difficile da descrivere, da definire, gli storici lo faranno, ma certamente possiamo dire che è un mondo molto diverso da quello nel quale siamo cresciuti, che era il mondo delle ideologie, era il mondo della lunga guerra civile europea, era il mondo in cui l'Occidente e l'Europa avevano un ruolo importantissimo, era un mondo che ha visto due guerre mondiali, ha visto proprio gli uomini massacrarsi fra di loro, provocando 10 milioni prima, 50 milioni con la seconda guerra mondiale, 10 con la prima, cioè delle cose folli, pazzesche, per arrivare a un mondo il nostro dove sembra dominare il nulla il nichilismo, il relativismo. Siamo passati dalle grandi ideologie in nome delle quali addirittura si scatenavano guerre che avrebbero provocato milioni di morti e siamo arrivati a nulla, siamo arrivati alla mediocrità incarnata, siamo arrivati a un mondo come quello di oggi dove ciascuno pensa sostanzialmente a sé al suo piccolo orticello a godere più possibile senza avere nessuna prospettiva, nessuna meta nessun progetto di vita particolarmente importante l'insegnamento sociale della chiesa siamo nel 2422 costituisce un corpo dottrinale che si articola mano a mano che la Chiesa, alla luce di tutta la parola rivelata da Cristo Gesù, con l'assistenza dello Spirito Santo, interpreta gli avvenimenti nel corso della storia. E qui il Catechismo cita un'altra enciclica di dottrina sociale molto importante, sempre di San Giovanni Paolo II, che si intitola «Sollicitudo rei socialis», che ha come tema lo sviluppo, cos'è lo sviluppo, come, come avviene lo sviluppo dell'uomo e delle società. Ma quello che ci interessa in, in, in particolarmente adesso è la Chiesa è un corpo dottrinale, cioè l'insegnamento sociale, la dottrina sociale è un corpo dottrinale. Cioè cosa vuol dire? Che la Chiesa elabora in un'enciclica sociale dei principi che poi si sforza di mettere insieme in relazione gli uni con gli altri la proprietà privata e la famiglia la proprietà privata e la libertà i corpi intermedi, la libertà di educazione e il compito dello Stato, dell'autorità politica di proteggere questo, di favorirne lo sviluppo di sostenerlo qualora non ce la faccia ecco, tutte queste correlazioni Fanno sì che la dottrina sociale della Chiesa sia un corpo, cioè non una serie di enunciazioni slegate l'una dall'altra, ma proprio un corpo, cioè un, un, un insieme organico e ordinato di valori e di principi. E questo corpo si articola... Mano a mano che la Chiesa, alla luce di tutta la parola rivelata da Cristo, con l'assistenza dello Spirito Santo, interpreta gli avvenimenti nel corso della storia. La Chiesa deve dare un giudizio, non può sottrarsi a questo dovere, soprattutto quando sono in ballo principi importanti. Può anche non dare un giudizio, ma deve motivare perché non lo dà. Cioè quello che è importante comunicare ai fedeli è il criterio interpretativo delle scelte. Cioè io devo dire, signori, questo è un problema che riguarda la dottrina sociale della Chiesa, la quale sul punto dice 1, 2, 3, 4. Poi voi scegliete in base a quello che vi suggerisce la vostra coscienza, ma scegliete dopo aver fatto... Un discernimento che parte dai principi della dottrina sociale della Chiesa. C'è un referendum, è chiaro che c'è appena stato, quindi ci sono delle elezioni politiche, amministrative. Chi voto? Come mi esprimo? Ecco, la Chiesa non ti deve tanto dire chi... Questo può avvenire nelle società come avveniva nelle società dove era molto diffuso l'analfabetismo dove l'informazione era scarsissima è ovvio che l'analfabeta la persona ignorante andava dal curato e gli chiedeva ma cosa devo votare cosa devo scrivere dove devo andare come devo fare ma questo eh, eh, diciamo fa parte delle relazioni insomma oggi in parte avviene ancora così in parte no e però anche quando avviene così avviene in una maniera non solo molto più discreta ma anche più, più motivata ci si argomenta, ci si confronta ma quello che è importante è invece che la Chiesa dia i, i criteri poi tu scegli in coscienza però scegli utilizzando questi criteri allora Cosa dice la dottrina sociale della Chiesa? Quali sono i suoi principi? E allora partiamo dal catechismo della Chiesa Cattolica, poi possiamo usare il compendio della dottrina sociale della Chiesa che esiste, possiamo usare delle encicliche sociali particolarmente importanti. Quello che è importante è dire qual è il criterio. Cioè tu scegli, ma non scegliere a caso, scegli in base a quello che la Chiesa ti suggerisce di fare di proporre, a proposito in questo caso di dottrina sociale della Chiesa. Quindi la dottrina sociale della Chiesa propone principi di riflessione, formula criteri di giudizio, offre orientamenti per l'azione. Come scrive sempre San Giovanni Paolo, ogni sistema secondo cui i rapporti sociali sarebbero completamente determinati da fattori economici è contrario alla natura della persona e dei suoi atti. Noi viviamo un mondo che tende a monetizzare tutto e questo non va bene, cioè il criterio economico non può essere puramente economico. Cioè non non si può eh, dire che deterministicamente i rapporti derivano dall'economia. Non è vero. Certamente l'economia ha una grande influenza, una grande importanza, ma non tutta. Non Non è che tutto si scelga e avvenga esclusivamente in base a un criterio, o una ragione di tipo eh, economico. Una teoria, dice ancora il catechismo, riprendendo sempre la Gaudium et una teoria che fa del profitto la regola esclusiva e il fine ultimo dell'attività economica, è moralmente inaccettabile. Il desiderio smodato del denaro non manca di produrre i suoi effetti perversi. È una delle cause dei numerosi conflitti che turbano l'ordine sociale. È ovvio che il denaro è una cosa che fa saltare gli equilibri molto facilmente, molto pericolosa, va usata con le pinze. Il sistema, un sistema che sacrifica i diritti fondamentali delle singole persone e dei gruppi all'organizzazione collettiva della produzione è contrario alla dignità dell'uomo. Ogni pratica che riduce le persone a non essere altro che puri strumenti in funzione del profitto, asservisce l'uomo, conduce all'idolatria del denaro, contribuisce alla diffusione dell'ateismo. Non potete servire a Dio e a Mammona. La Chiesa ha rifiutato le ideologie totalitarie e ate associate nei tempi moderni al comunismo o al socialismo. Peraltro essa, dice il catechismo, ha pure rifiutato... Nella pratica del capitalismo, l'individualismo è il primato assoluto della legge sul mercato sul, del mercato sul lavoro umano. La regolazione dell'economia, mediante la sola pianificazione centralizzata, perverte i legami sociali alla base. La sua, regola, la sua regolazione, mediante la sola legge del mercato, non può attuare la giustizia sociale perché esistono numerosi bisogni umani che non hanno accesso al mercato, dice sempre Giovanni Paolo II nella Centesimus Annus. È necessario favorire una ragionevole regolazione del mercato e delle iniziative economiche, secondo una giusta gerarchia dei valori e in vista del bene comune. Direi che per questa sera ci possiamo fermare qui. Pronto?
1: Sì, buonasera, professore Invernizzi, la ringrazio per questa interessante conversazione sì. sui temi sociali, dell'interesse della, della comunità dei credenti per i temi sociali. Io volevo porre due brevi riflessioni, la prima sul concetto di verità in una società, perché una società senza verità è una società che perde la visione, Del bene comune e chiederle, non so se ha sentito, in questi giorni, in questi mesi, l'Oxford Dictionary, il dizionario di Oxford ha detto che il 2016 sarà l'anno della post-verità, ovvero un anno in cui alcune forze populiste, Trump, eccetera, hanno preso il sopravvento negando di fatto delle realtà evidenti, manipolando la realtà, quindi falsificando. Per cui a non è più la verità ma la pancia della gente le impressioni che la gente ha. è curioso che le stesse forze progressiste di sinistra diciamo, in cui pure per alcuni valori magari potrei anche in parte identificarmi dopo aver abbracciato il postmoderno il relativismo, il 68 adesso che diciamo, queste, questo relativismo si ritorce contro di loro a favore dei populismi insomma mostrano mostrano di preoccuparsi ma io direi che la post verità è qualcosa che è data almeno una cinquantina forse una quarantina d'anni e, e la seconda cosa è ricordare anche un filosofo su cui forse Radio Media mi permetto di suggerire potrebbe fare una, una piccola tavola rotonda un approfondimento Jürgen Habermas che pur essendo un filosofo laico mostra proprio come attraverso un esercizio in buona fede della ragione si può arrivare a conclusioni molto simili alla Chiesa, ad esempio Habermas si è schierato contro la bioetica, ne, eh, contro scusi, l'eugenetica, nel 2004 incontrò l'allora cardinale Ratzinger dicendo che una società in cui ci si chiude in se stessi in modo individualistico come atomi è una società che non produce nulla di buono e ancora eh, parla di sfera pubblica come spazio in cui deliberare in modo appunto razionale sulle questioni. Ecco, volevo soprattutto porle queste questioni, in particolare tengo molto a questo tema della post-verità, che secondo me è solo una cosa esplosa in questi anni, ma, eh, in questi mesi, ma che è data molto molto prima. Grazie.
0: Sì, beh, la post-verità data dalla fine della modernità, sostanzialmente si può dire che data dalla caduta del muro di Berlino, quando... L'ultima grande ideologia, cioè l'ultima grande narrazione di un pensiero forte che ambiva a conquistare, dominare e guidare il mondo, il comunismo eh, finisce, crolla, o meglio, si auto-modifica. Si auto, eh, e tenta per sopravvivere di cambiare ma di fatto rinuncia alla sua missione conquistatrice nei confronti del mondo e il mondo mondo occidentale cambia cambia nel senso che passa appunto dal pensiero forte al pensiero debole passa dalla pretesa di rispondere cambiando la natura la realtà dell'uomo al nichilismo, a nulla, anche se non bisogna dimenticare che dentro questa postmodernità, dentro il relativismo della postmodernità c'è il 68, cioè la distruzione, l'attacco a quelle istituzioni che costituiscono il fondamento di una società, la famiglia soprattutto, la vita, gli stati. E allora vediamo che nella postmodernità viene progressivamente sgretolato tutto, viene portato un attacco ai fondamentali della vita, del vivere insieme. E questo è il nostro tempo. La postmodernità, la postverità, la verità non esiste, È un problema degli antichi, dei vecchi. Noi siamo oltre, siamo post questa questa preoccupazione. Habermas è un un autore liberale che dialogando con Ratzinger arriva a, a ricordarci che appunto la ragione permette di arrivare a tante conclusioni importanti. Anche, anche se certamente la ragione non può arrivare a spiegarci la fede. Pronto?
2: Buonasera, professore. Sono Giuseppe Vicenza.
0: Buonasera, eh, Giuseppe.
2: Lei ha parlato di dottrine sociali e volevo un chiarimento a tale proposito. Eh, la figura sociale di Dio Cristo è stata idealizzata nelle masse come il Dio dei deboli, Mentre è Dio dei forti non soltanto, ma sono soltanto i forti che possono riconoscere Dio. Quindi l'insegnamento di Dio non è stato una dottrina sociale o peggio socialista come qualcuno vorrebbe far credere, è invece il suo insegnamento del tutto aristocratico. di Difatti i primi schiavi che seguiva Gesù erano in realtà delle persone libere che avevano compreso il modello di libertà che proponeva il genere umano in realtà conta l'uomo, non gli uomini conta l'individuo, non le masse quindi chi segue Gesù viene procedere ad un'ascensione verso l'integrità e la perfezione Cristo non è il redentore delle masse perché l'uomo è solo solo con, solo con Dio quindi l'Aristos, il migliore è libero dell'intensità avendo rilegato molti quindi domanda finale eh, che volevo che mi chiarisse premesso questo il cristianesimo è inteso come solo dottile sociale non è forse una pura follia pensando le parole di Gesù Cristo a Pilato, il mio regno non è di questo mondo? La ringrazio ed ascolto per radio.
0: Sì, no, Dio non, non, L'uomo non è solo con Dio, anzi questo è uno degli errori che per esempio Benedetto XVI sottolinea nella Spe Salvi quando dice che il cristianesimo ha fatto questo errore. Nella, nella, nell'epoca moderna, cioè a, intendendo il cristianesimo, diciamo la cultura cristiana, i, i cristiani si sono come imborghiesiti pensando, cioè hanno un po' subito la cultura, la mentalità individualistica tipica del, dell'illuminismo e del liberalismo e hanno cominciato a ragionare nella prospettiva della mia salvezza benedetto ricorda Papa benedetto ricorda no no guardate che non ci si salva da soli l'uomo non si salva da solo non è mai solo con dio è sempre dentro una comunità è sempre figlio di padre di madre di è sempre dentro una relazione con una moglie un marito con dei figli con degli amici con delle persone con le quali costruisce dei rapporti. È dentro la comunione della Chiesa, che è una comunione importantissima, cioè che ci impedisce di essere soli. Noi non siamo mai soli. Noi siamo sempre in parte di comunità e dobbiamo imparare ad amare queste persone che che ci accompagnano ad aiutarle, a lasciarci aiutare, proprio per questa dimensione sociale del cristianesimo. La dottrina sociale è parte integrante della fede, diceva Giovanni XXIII. Proprio perché l'uomo non è solo, deve continuamente migliorare il giardino di Dio, dove Dio l'ha posto ad abitare, a vivere. Deve renderlo più bello, più accogliente, più dove sia più facile salvarsi e santificarsi e dove sia più bello vivere questo è il, il motivo, lo scopo della dottrina sociale della Chiesa pronto?
3: pronto, buonasera, sono Guglielmo e chiamo da Padova. per quanto sì. riguarda la dottrina sociale della Chiesa io sarei assolutamente favorevole eh, dico questo come premessa a una società cristiano-cattolica Io credo che la rivoluzione francese sia uno degli inizi di tutti i mali di questa società. L'uomo si è sostituito a Dio, non viviamo più secondo i principi di Dio, ma viviamo secondo i principi degli uomini E questi sono i risultati. Non mi è neanche dispiaciuto, io sono sufficientemente anziano per dire che non mi è mai dispiaciuto il governo dell'ex democrazia cristiana, perché c'era, mi pare, una buona miscellanea tra eh, salvaguardia dell'imprenditoria privata e dei diritti dei lavoratori dipendenti e della, e, e, e della socialità in senso più lato. Quello che io desidererei che invece nella dottrina sociale della Chiesa fossero veramente presi in considerazione i dettami del Vangelo, che per me rimane, diciamo, il non plus ultra della guida anche spirituale oltre che sociale. Gesù è molto chiaro. Pietro, per esempio, chiede, Signore, ma noi che ti dedichiamo la vita, che fine faremo? E lui, lui dirà, avrete un premio nell'aldilà e non starete neanche male qua perché riceverete tanto più di quello che avrete dato e mi sembra giusto che la Chiesa abbia la ricchezza, perché se la Chiesa è ricca, siamo noi sono i credenti, i singoli cittadini che la rendono ricca anche economicamente, non è che la Chiesa diventi ricca di per sé, la Chiesa diventa ricca perché è sostenuta nell'edificare Chiese, nell'edificare conventi, nel nel prendere iniziative la Chiesa chiede aiuto e i credenti rispondono quindi ben venga che la Chiesa sia ricca però qui, e chiudo il discorso e chiedo il suo parere, c'è anche quel brano del Vangelo dove gli apostoli dicono, guarda che queste persone 5.000 hanno fame, lasciamole libere di andarsi a procurare del cibo e Gesù cosa dice il Maestro? Date del vostro, è molto chiaro ma signore non abbiamo che 5 panni e 2 pesci, bene fateli accomodare, datemi i vostri 5 panni e i vostri 2 pesci e vedrete cosa farà la Divina provvidenza". ecco io chiedo il suo pensiero perché a me piacerebbe molto, anche se mi rendo conto che eh, siamo su un piano meramente ideale, che la società funziona nasse proprio secondo i principi del nostro Signore Gesù Cristo. La ringrazio e le auguro buonasera.
0: Sì. Beh, anche a me piacerebbe, poi bisogna essere realisticamente, prendere atto che, eh, soprattutto oggi, nelle società, i cristiani sono diventati una minoranza, quindi per poter arrivare a realizzare quello che dice lei, sarebbe necessario sarebbe necessaria una grande opera di evangelizzazione di di apostolato prima, perché se non ci sono le persone, se i cristiani non sono la maggioranza o comunque non sono in grado di dare, di segnare come vorrebbero la società nella quale vivono di di caratterizzarla noi dobbiamo soltanto seminare seminare, seminare, seminare perché poi qualcuno raccolga e la penetrazione del cristianesimo nelle società aumenti allora a quel punto potrebbe essere possibile cominciare a prevedere che anche le leggi oltre che i costumi possano aiutare veramente le comunità a vivere meglio e a dare meglio il loro contributo però il presupposto di tutto questo è che che la gente si converta e che noi operiamo per la loro conversione. Pronto?
4: mi chiamo Laura e telefono da Bologna. Allora, prima di tutto le auguro di guarire dal suo raffreddamento perché sì. sento che patisce un pochino. Grazie. Eh, seconda cosa, eh, so che nell'università sì, eh, nell'università si insegna ancora eh, il capitalismo. Volevo chiedere se. Al giorno, se adesso esiste una teoria più giusta, diciamo, che lo sostituisce. Grazie.
0: Ma dunque, capitalismo non è una vera e propria ideologia, è un modo di organizzare la vita economico-sociale di un paese che eh, si basa sul capitale che eh, insieme al lavoro produce la ricchezza di una società e quindi è la base del possibile sviluppo di questa società. Il capitale è l'insieme di quei beni che sono necessari per avviare un'iniziativa per aprire un'industria per aprire un'azienda per... senza i quali eh, non si mette in moto il, il processo e il capitale deve eh, collaborare, deve entrare in relazione e collaborare con il lavoro Il capitale produce lavoro il lavoro, cioè l'insieme dei lavoratori vengono Stipendiati, sono i salari, cosiddetti salariati, ricevono un salario dal capitale e, eh, e, questo, diciamo così, permette all'azienda di produrre, di produrre dei beni che poi vengono venduti e aiutano le persone. Il il capitale deve retribuire giustamente, secondo giustizia, dare la giusta mercede agli operai e non darla, è uno dei peccati più grandi che si possono eh, immaginare. Diciamo che è la forma classica, tipica del mondo occidentale dalla rivoluzione, dal Settecento, sì, dal dalla rivoluzione industriale in avanti la grande alternativa che storicamente è stata proposta alla alla società capitalista è stata la società marxista che prevede che attraverso la lotta delle classi, in modo particolare la lotta della classe proletaria, cioè degli operai contro i detentori capitalisti cioè contro i detentori del, del capitale E la loro eliminazione come classe, da questa lotta sarebbe dovuta nascere una società di liberi ed uguali, senza più distinzioni, dove tutto sarebbe stato uguale. Ora, la Chiesa ha ha sempre ricordato come eh, questa dottrina sia violi dei principi fondamentali di di libertà e di dignità della persona. Perché la proprietà privata è un bene, la libertà di iniziativa, la libertà economica e non solo quella sociale è un bene che deve essere preservato, eccetera. Quindi la la Chiesa si è opposta con tutte le sue forze al marxismo denunciando proprio l'intrinseca perversità di questa ideologia che nega la giustizia in in tantissimi suoi momenti e in tantissimi... eh, suoi aspetti per quanto riguarda il capitalismo la Chiesa non lo condanna in quanto tale ma eh, condanna degli eccessi e continua a mettere in guardia affinché il sistema capitalistico non eh, produca ulteriori poveri ma anzi li, li, li aiuti a uscire dalla loro condizione eh, eh, si preoccupa appunto che il, il capitalismo venga continuamente migliorato sia dal punto di vista diciamo così, della giustizia nei confronti soprattutto degli operai, dei, dei contadini, dei, dei, delle persone più umili che vivono in questo contesto, sia dal punto di vista dello sviluppo Perché è chiaro che la Chiesa è favorevole a che le società si sviluppino anche dal punto di vista economico, producano ricchezze, anche perché poi queste ricchezze possono essere utilizzate per migliorare e alleviare le sofferenze dei poveri, degli ammalati, delle persone più, più colpite, diciamo così, dalla vita. Pronto? Pronto? Prego.
4: Io la seguo sempre perché amo molto il Magistero e desidero sempre conoscere meglio le indicazioni, la guida. Adesso... Da mette... dove chiama, signora? Da Roma. Ah, bene. Da Roma e io qualche volta avrei desiderato potermi mettere in contatto con lei privatamente. Per... Volevo mandarle <coughs> una busta con delle cose che sarebbe bene conoscere. E,
0: e me la mandi qui cadolo... a Radio Maria?
4: Ah, ecco, sì. Sì, sì, d'accordo, però volevo, adesso mentre lei parlava, mi veniva in mente quella parola che va in giro, globalizzazione, io l'ho sempre pensata e accolta un po' come una globalizzazione economica, una tendenza a globalizzare economicamente, ma ora mi viene, dopo tanta confusione che si è creata, che e anche dopo quel libro che Papa Francesco ha invitato a leggere Il padrone del mondo sì. io in questa globalizzazione nascostamento ci vedo un lavoro fatto per raggiungere proprio la, 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 la globalizzazione del mondo <coughs> allontanato da Dio nascostamente da molti che che vogliono arrivare a questo punto per mettere via Dio completamente e portare il mondo come intendono loro e lo stiamo vedendo un pochino anche con l'Unione Europea Che che cosa avviene quando si parlava qui in Italia di crisi, crisi, crisi completamente, una crisi che ha fatto dei danni enormi, io poi ho pensato a quella austerity che la Commissione europea imponeva come riforma che ha distrutto la Grecia e voleva distruggere anche noi. Allora questo perché perché vogliono fare una globalizzazione europea intanto, perché ci sono tanti motivi poi che fanno pensare questo, motivi pratici, economici, no? E io ho comprato anche quel libro che il Papa, aveva, Papa Francesco aveva invitato a leggere, Il padrone del mondo,
2: mm.
4: e tutto questo che sento così mi sembra proprio un cammino verso questa realtà, Il padrone del mondo, cioè coloro che vogliono assoggettare tutto il mondo alla mancanza e alla lontananza da Dio.
0: Sì, ma è indubbio che la globalizzazione presenti dei rischi e dei problemi ed è indubbio che l'Unione Europea si stia realizzando male, male non soltanto per inefficienza ma anche proprio contro gli interessi di molti degli stati membri senza un progetto politico ma con un progetto soltanto di tipo economico che però poi non funziona neppure senza il riconoscimento del fatto che un un continente come l'Europa non può prescindere dalla religione dalla cultura cristiana che l'ha fatta crescere e invece tutto questo viene disatteso, viene messo da parte, eccetera. Però anche qui eh, non sono i processi che sono sbagliati, cioè l'unificazione oggi è un po' come l'unificazione 150 anni fa dell'Italia. Era necessario che di fronte al cambiamento in corso i piccoli stati si mettessero insieme allo scopo di diventare più forti dal punto di vista militare, economico, per resistere sia ai nemici esterni dell'Europa, in particolare ai turchi, sia alle tante crisi, difficoltà, eh, anche violenze che si sono create in questi anni all'interno degli stati, all'interno dei paesi che dovrebbero poi far parte o che già fanno parte dell'Unione Europea quindi eh, il problema non è tanto l'unità l'Unione Europea come non era tanto l'unità d'Italia ma il problema è come si 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 diventa europei cioè attraverso quali modalità, quali scelte quali culture Così come il problema 150 anni fa che la Chiesa poneva è noi non siamo contrari all'indipendenza, ma questa unità ci preoccupa. Non, non vediamo la positività di questo tentativo di mettere insieme dei popoli e dei paesi che non hanno questa intenzione poi alla fin fine. Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Sono Gabriele De Terni. Sì he hecho la, la mía tesina para el baccalaureato, su, su ah, un confronto tra en cíclica la solicitud de rey social y de Giovanni Pablo II, la popularon proresio y el profesor me ha de hacer el confronto con Anaren, Arendt, después to, he tocado Habermas, sí. etc. Volevo chiederli, perché porque he leído anni años, pero cuando he hecho la tesina, no, dopo no lo he encontrado de ninguna parte. Eh, ¿Qué dice la Chiesa? Porque, digamos, el, capital, el capitalismo liberista, con dar asimétrica ¿no? de Giovanni Pablo II, capitalismo liberista, separa netamente laboro y capital, cioè, quelli que laboran y quelli que metan el capital. El, el comunismo dice no, aunque el comunismo es separación, porque dice, qui labora y poi el capital lo ha lo Estado. Puede darse que la Chiesa o cualquier formulación. Eh, della dottrina sociale della Chiesa qualche enciclica papale qualche, qualche proclama di un Papa o di un Pontificio Consiglio abbia detto che la Chiesa non dice no a questa separazione tra capitale e lavoro cioè che il capitale deve appartenere ai lavoratori cioè le cooperative sì, concretamente sì, sì, ma no?
0: sostanzialmente tutto il Magistero della Chiesa nega e, e, e sì, combatte questa separazione Cioè le classi devono collaborare e devono lavorare insieme, possibilmente, dentro un sistema corporativo o comunque dentro quei corpi intermedi che eh, tendenzialmente lo Stato moderno tende ad annullare e che il referendum che è stato votato domenica, se avesse vinto il sì sarebbero stati gravemente in difficoltà i corpi intermedi. Quindi questo è senz'altro vero, la Chiesa insegna non alla vittoria di uno dei due poli, ma alla comunione e alla collaborazione fra le diverse componenti che costituiscono una società. Sì, pronto? Sì, eh,
3: chiamo Luca, telefono da Pisa. Io sì. ecco, faccio una considerazione su questo, su quanto a eh, come dire, applicazione diciamo, della dottrina sociale. Cioè, oggi, eh, nei confronti di tanti eh, che vengono da, da altri paesi, eh, fino a noi, come in Italia o in Europa, eh, si parla di una... come dire... Eh, vengono, molti di questi vengono per avere condizioni di vita da un punto di vista economico e a questo pon- da questo punto di vista si può dire che eh, in equa, diciamo, equa distribuzione dei beni materiali eh, fa capo a un comandamento il comandamento non rubare ecco però eh, lo stesso comandamento fa capo a un'altra norma che io non sento mai ricordare cioè il fatto che un popolo ha il diritto di proprietà sulla terra su cui è insediato, quindi ospitare dei bisognosi non implica affatto dargli la, la cittadinanza. Ma questa è una cosa da. È una, da questo orecchio sono molto pochi a sentirci. Io forse sono un populista da, da demonizzare secondo qualche ascoltatore, però da questo orecchio anche eh, l'ordine sacerdotale, almeno quello che comanda a partire dalla morte di Tio di Ferrimo, proprio non ci sente per niente. Buonanotte.
0: Sì. Ma Dunque, è, è, è vero che ogni popolo è sovrano sul suo territorio, però è anche vero che un popolo è forte nella sua identità, nella sua cultura, nella misura in cui riesce a integrare gli altri popoli che arrivano sul suo territorio così è nata la cristianità per esempio la cristianità europea è nata da successive da ondate migratorie che sono state evangelizzate e integrate e questa potrebbe essere anche la grande opportunità dei nostri tempi cioè quella che milioni, dic- milioni decine di migliaia di persone che diversamente magari non avrebbero mai sentito parlare di Gesù Cristo, hanno l'opportunità, la provvidenziale opportunità di sentirne parlare. Questo dipende molto da noi, cioè noi, da questo, noi cristiani, noi cattolici siamo molto indietro su questo, ma certamente questo è un elemento su cui riflettere. Grazie, buonanotte a tutti, buona settimana, buona Immacolata, grazie a chi ha telefonato. Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.